1: Wir hätten es gerne 11.11 Uhr .11 geschafft. Es ist 11.13 Uhr geworden. Zum Sonntag nehmen wir auf. Hier wird heute so richtig eine Folge durchgelurcht. Derowegen grüße ich Itzo, den Herrn Stett in der Leitung. Grüß Gott. Seid gegrüßt. Salve. Wir sind bei Folge 19 angekommen. und oh, es ist Oh, Jubiläum bald. Ja, wir haben bald Jubiläum. Und es ist wirklich faszinierend, weil man sich immer mal wieder vor Augen bzw. vor Ohren führen muss an unserer Position, dass wir das wirklich im Prinzip jetzt 19 Wochen konsekutiv in Folge ohne Pause durchgezogen haben. Da bin ich ein bisschen stolz auf uns, du. Das ist wirklich, also wenn man sich so überlegt, das hat jetzt auch ein, ein Kumpel zu mir gesagt,
0: äh, eigentlich kann man nach 18, 19 Folgen sagen, dass wir die Startschwierigkeiten
1: überwunden haben, die wir nicht hatten. Ja, wobei man sagen muss, wir mussten uns ja doch so ein bisschen an das Medium gewöhnen, glaube ich, aber so mittlerweile äh, ist das ein fester Fixpunkt in meiner Woche, ich freue mich immer darauf, wenn wir miteinander brabbeln ähm, und äh, man hat auch so das anfängliche Fremdeln mit dem, mit dem Mikrofon und mit dem, ja nicht so wissen, für wen man und gegen wen man da spricht, äh, so ein bisschen abgelegt, habe ich das Gefühl, also äh, mir macht es einfach mittlerweile nur noch riesengroßen Spaß, ich freue mich sehr, dich zu hören, wenigstens einmal die Woche und insofern ja, bin ich sehr glücklich, dass das nach wie vor einfach so vonstatten geht. Das wollte ich bloß zum Sonntag einfach mal kundgegeben haben. Statt vielleicht im Fernsehgarten an der Stelle haben wir uns jetzt hier zum Distanzen und zum Glorien versammelt. Auf jeden Fall. Ich möchte
0: noch zwei Sachen dazu ergänzen. Die erste, an das Medium gewöhnt, haben wir glaube ich erst dann, wenn wir uns endlich sehen können. Und. Wenn dann meine Buchse von, also die von meinem Handy, die Audiobuchse, <lacht> mhm. wenn die jetzt funktioniert, das tut sie nämlich. Ich war nämlich bei Smartmobile Grimma und habe das dort machen lassen. Und das war ziemlich cool, weil ich habe erst mal gedacht, dass sie die Buchse austauschen müssen, so wie wir das jeden Tag eigentlich machen. Allerdings haben die dann einfach nur mit dem Staubsauger bzw. mit dem Puster da einmal durchgelurcht und haben gesehen dass da quasi die halbe Hosentasche in diesem, in diesem Audioanschluss drin war.
1: Ja, das ist öfter mal so. Da sind die Anschlüsse leider ja. nicht ganz so äh, ja, zuverlässig, was das angeht. Beziehungsweise sie sammeln zuverlässig sämtlichen Müll der letzten tausend Jahre ein. Etwa. Und die zweite
0: Sache ist, du hast ja Gebrabbel gesagt. Hm. Und ich, mir ist zu dem Wort eigentlich eingefallen, dass wir konversieren. Ja, Fällt ja da
1: ein Lied ein, wo ja, das immer war. Mir Gut. fällt ein Lied ein, nämlich von Hans-Leo Hassler, Tanzen und ja. Springen. Genau. Das ist eine schöne Strophe, ähm, ähm, die unter ja. anderem die Textzeile inne hat. Mit ihnen spazieren und konversieren. Freundlich zu scherzen freut mich im Herzen wie Silber und Gold. Falalala, lalala, falala, falalala, falala, falala. Und ähm, genau. da haben immer mal der ein oder andere Tomane ist nicht fertig gebracht das Konversieren von Konservieren zu trennen, sprachlich. <lacht> <lacht> ähm, aber das nur am Rande. Ja, ja, doch, das ist mir doch durchaus geläufig. Das singen wir auch ab und zu mit Amakort tatsächlich noch. Echt, ja? Ja. ja? Das habe ich Ewigkeiten nicht gesungen. Aber sag mal, Stett, hast du auch schon ein zynisch-ironisches zynisch Video gemacht, warum dir alles auf den Sack geht gerade? Das habe ich noch nicht gemacht, nee. <lacht> das habe ich
0: auch nicht vor, weil wenn ich das mache, dann naja, ich, ich kann das leider nur in einem Ningelton.
1: Nee, äh, ich, ich, du wirst es ja auch mitbekommen haben, diese, diese Aktionen ja. diverser Schauspielerinnen und Schauspieler. Ähm, ja, es ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich finde, das zeigt aber ganz gut, das worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass man doch äh, gelegentlich einmal mehr schweigen sollte und einmal weniger was einfach in die Welt rausschießen und ich finde, an der Stelle hätte es den Beteiligten auch ganz gut getan. Natürlich kann man niemandem unterstellen oder will man niemandem unterstellen, vor allem nicht aus der Riege, dass äh, sie das unbedacht getan haben. Ich denke schon, dass dann eine Absicht dahinter gewesen sein wird. Aber so dieses Echo bei sämtlichen Leugnern, Rechten und so einfach billigend in Kauf zu nehmen, das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwierig, weil es ist eher Wasser auf die Mühlen derer, die sowieso schon dem Ganzen eher kritisch gegenüberstehen. Wobei das jetzt nicht heißen soll, dass man einfach alles hinnehmen soll. Aber, ähm, sagen wir mal, es hilft der Sache nicht, sondern es ist eher, es trägt eher einer Spaltung bei. Und das ist Ge genau das, was wir, glaube ich, eigentlich nicht wollten mit den Videos. Aber ich finde, das hätte man durchaus absehen können, weil die Art und Weise eben doch so angelegt ist, dass nicht jeder alles so versteht, wie es verstanden werden ja. soll. Du hast es sehr gut zusammengefasst. Ich habe schon Angst gehabt äh, wenn,
0: bei dem Thema, wie du angefangen hast. Ähm, entscheidender Punkt ist der, dass man nicht alles hinnehmen muss und dass es tatsächlich auch wirklich äh, Schwierigkeiten mit sich bringt, was jetzt beschlossen wurde, wenngleich es insgesamt richtig ist.
1: Du, ich bin, ich bin da ja völlig, ja. völlig bei bei den, äh, bei der Aussage, dass man einen kritischen Diskurs haben muss, aber ein kritischer Diskurs äh, beinhaltet eben entsprechend mit beiden Seiten und nicht nur und sorry, aber das sind einfach alles. Allesamt noch die Privilegiertesten der Privilegierten hier, in die, vor allem in dieser Branche. Und die tun damit vor allem denen Bärendienst, die gerade eben gar nicht stattfinden können. Also ich habe auch den ein oder anderen Schauspielerkollegen, den das maßlos aufregt im Moment. Weil natürlich, je länger die Maßnahmen und alles so weggezogen wird, desto länger können wir auch unseren Beruf nicht machen. Das muss man einfach auch mal sagen. Je klarer und je, je schneller diese Pandemie in den Griff bekommen wird desto schneller kann ich auch als Sänger, als Schauspieler meinen Beruf wieder ausüben als Künstler. Und äh, es hat ja auch einen Grund, warum wir momentan zu Hause sitzen, weil wir eben zum Beispiel als Sänger mit Hauptverteiler von Aerosolen sind. Ja, das, ob das jetzt im Einzelnen im Konzertsaal auch so der Fall ist, dass sich die Leute anstecken, ist eine ganz andere Frage. Aber prinzipiell sind wir mit dem, was wir tun, mit feuchtem Sprechen bei einem Schauspieler, mit Singen, sind wir... Teil einer, einer ja, Gefährdungsgruppe, in, in, zumindest in einem bestimmten Rahmen. Und ähm, das muss man halt auch mitsehen. Und natürlich tut das weh, seinen Beruf gerade nicht so richtig machen zu können. Natürlich ist das wirtschaftlich ein Desaster. Und natürlich muss man über alle Maßnahmen kritisch diskutieren können und auch dürfen. Und das darf man ja auch nach wie vor. Man wird ja nicht eingesperrt, nur weil man seine Meinung sagt. Aber ich finde halt, ähm, es muss dann auch irgendwie so stattfinden, dass man auch miteinander sprechen kann und äh, die Art und Weise, wie diese Videos zum Teil sehr von oben herab kamen, äh, fand ich eher kritisch tatsächlich. Und ich finde halt, Meinungs, freie Meinungsäußerung, weil das ja gerne bemüht wird, man darf ja seine Meinung nicht mehr sagen, das ist einfach falsch. Man darf seine Meinung sagen, aber man muss damit rechnen, ohne damit jetzt die Aktion im Speziellen zu meinen, sondern einfach grundsätzlich, man muss damit rechnen, wenn man Blödsinn in die Welt bläst, dass man auch Gegenwind bekommt.
0: Im Übrigen nicht nur, wenn man Blödsinn in die Welt bläst. man ja, auch wenn grundsätzlich man, äh, Das ist so, dass man Gegenwind kriegt, wenn man seine Meinung äußert. Und das ist der Sinn daran. Und nicht, das dass ja man auch einfach nur raussagt, was man denkt, sondern dass man das dann auch verteidigt beziehungsweise ähm, hinterfragt, was man selber gesagt hat. Also unabhängig genau so. jetzt davon, sondern grundsätzlich.
1: Und letztendlich ist es, funktioniert ja die Wissenschaft genauso. In der Wissenschaft gibt es eine Studie, dann gibt es eine Studie, die das möglicherweise widerlegt. Das ist genau dasselbe. Es ist ein Hin und Her. Die, die Leute sind im permanenten Diskurs und im Dialog miteinander. Und letztendlich muss das genauso sein. Und freie Meinungsäußerung heißt eben nicht. Ich glaube, wir haben das Thema dann ausführlich behandelt. So lange sollte es eigentlich noch nicht werden. Freie Meinungsäußerung heißt eben nicht, ich sage, was ich will und, du und Widerspruch äh, bedeutet, ich darf meine Meinung nicht sagen. Das ist nicht der Fall. Damit will ich nicht sagen, ähm, damit will ich nicht sagen dass das Cancel Culture in irgendeiner Form was Gutes ist, von dem ich übrigens immer völlig das Falsche dachte. Äh, also ich habe das irgendwie immer völlig falsch verstanden, was Cancel Culture wirklich meint. Ähm, aber das nur am Rande. Das ist halt auch nicht der Weg, Leute ab pauschal wegen, wegen das Schuldverdacht ist nicht abzusägen. Weg. Das, das geht halt gar nicht, weil wir erstmal in Deutschland eine Unschuldsvermutung haben. Aber grundsätzlich muss es erlaubt sein, sich kritisch miteinander auseinanderzusetzen. Und das bedeutet auch, dass wenn ich was für ein Statement auch immer abgebe, und oft sind die nun mal polarisierend, dass ich dann eben auch damit rechnen muss, dass da auch was zurückkommt. So.
0: Ich gebe jetzt mal noch ein anderes Statement ab. Hau mal raus. Ziegenkäse mit Knoblauch sollte man nicht essen, wenn man den ganzen
1: Tag eine Maske auf hat. <lacht> das ist was. Das kann ich total nachvollziehen. Und in dem Zusammenhang ist mir aber auch eine Frage gekommen in den letzten Wochen. Meinst du, durch das verpflichtende Maskentragen hat sich der Absatzmarkt von Kaugummi erhöht?
0: Ach so. <lacht> nee, Tatsache, das, das, das könnte sein, aber ich glaube nicht. Es ergibt aber, das ist interessant, weil es tatsächlich ähm, eine sogenannte äh, wie hieß das? Es gibt eine Kurve, die wurde benannt nach etwas, nämlich, dass Lippenstift in Krisenzeiten ähm, mehr gekauft wird als sonst. Warum auch immer, ich habe die Begründung mal gelesen, habe ich aber vergessen. Ähm, vermutlich, weil das eine Art Luxus ist oder sowas, den man sich dann selber gönnt. Jetzt allerdings zu Corona-Zeiten ist nicht der Absatz von Lippenstift gestiegen, sondern von ähm, Mascara und sowas, weil ja unter der Maske man das nicht so sieht. Und daraufhin habe ich begonnen, ein bisschen zu beobachten, wie die Menschen mit ihren Augen umgehen. Mhm. Wer sich seine Augen so schminkt und so und wie. Und ob das mehr ist als sonst. Und ähm, wie, ist, wie, ist, wie ist der
1: Outcome deiner empirischen Studie?
0: Es ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, Leuten in die Augen zu gucken. Egal ob Frau oder Mann. Es ist immer schön.
1: Das sowieso. Und ich finde es auch fantastisch, wenn es Leute wirklich schaffen, auch mit den Augen zu lachen.
0: Das, ja. Äh und das ist jetzt besonders, merkt man das, ob jemand ehrlich
1: lacht oder nicht. Ja. Äh, aber meinst du nicht, dass ähm, der Absatz der erhöhte von Lippenstift möglicherweise mit der Butterknappheit zu tun hat und man sich das einfach als Fett aufs Brot knallt? Ach so, also
0: könnt ihr mal versuchen, wir können ja gerne mal eine Testreihe fahren, ähm, wie sich das auswirkt auf... Verdauung.
1: Und es ist ja auch praktisch, weil, weil Lippenstift wird ja heutzutage auch mit sämtlichen Geschmacksrichtungen mitgebracht. Kannst du dir also Kirschbutter aufs, aufs Brot knallen oder, oder, oder Erdbeerbutter oder was auch immer. Mhm. Vanillebutter. Ähm, Vanille aber Butter. weil wir gerade bei Brötchen und Brot sind, das ist lustig, dass du das gerade ansprichst, denn äh, bevor wir jetzt hier diese kleine handliche Folge aufgezeichnet haben, beziehungsweise aufzeichnen im Moment, habe ich mir schnell noch zum Frühstück was äh, gegönnt. Und da ist mir was passiert. Das ist mir seit, ich glaube, 20 Jahren nicht passiert. Ohne Scheiß. Ich habe mir einfach, weil ich ihn nicht schnell genug weggezogen habe, am Ende beim letzten Bissen in den Finger gebissen. Echt jetzt? Ja. <lacht> da, da, äh, also da dachte ich wirklich, also langsamer essen wäre dran. Ja, das wäre wirklich, <lacht> naja. das
0: ist wirklich gut. Ich dachte schon, dass, dass mein Schnitt in, in den Finger, weil ich zu gierig mein Brötchen aufgeschnitten habe, heute schon das erste Desaster ist. Aber
1: reinbeißen ist nur wirklich... Bisschen. Ja, das, das habe ich auch, wie gesagt, das habe ich ewig nicht erlebt. Ich glaube, also ich glaube, es ist 20 Jahre her ungefähr. Ähm, Sammerstedt, drei Dinge. Drei Dinge. Die du im Tomanokor am liebsten gemacht hast, was das Freizeitangebot anging. Das kommt
0: eigentlich auf die, auf die Schuljahre an, aber ich werde jetzt mal von den letzten Schuljahren ausgehen. Ja. Oder nein, ich fasse mal ein paar Sachen zusammen, so machen wir es am besten. Ich habe sehr gerne Fußball gespielt am Ende der, der Kurzzeit, das habe ich aber erst ab der 8. Klasse, 7. achten 8. Klasse so entdeckt, weil ich dazu gezwungen war. Und irgendwann, weil ich ja in der 7.
1: Klasse im Stimmbruch war und da hat man zu viel Zeit. Außerdem Tag, lag das, das ja darum, dass du, dass du 5., 6., 7. Klasse die ganze Zeit mit Gipsdruck rumgerannt bist.
0: Ja, in der 5.
1: <lacht> Klasse eigentlich.
0: Ja, das ist wirklich, ich war als derjenige bekannt und bin es auch immer noch, der viel zu viel beim Chirurgen gewesen ist. <lacht> naja. Ähm, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, auch im Tor. Und es liegt auch daran, ich war anfangs nicht besonders gut. Und es gibt aber, ich war sehr ehrgeizig, weil es ganz viele gab im Chor, die gesagt haben, du musst das machen und das ist übelst geil und mach Spiel und du spielst richtig gut, obwohl ich mir im Hinterkopf immer gedacht habe, so gut bin ich nicht. Es gibt genug, die es besser können. Aber es war aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht verstehe, haben Leute mich enorm dazu motiviert, das äh, zu üben und besser zu werden. Und deshalb habe ich das sehr gerne gemacht, also am Tor zu stehen und auch zu üben, auch alleine. Und die zweite Sache ist, ich habe in der fünften oder in der sechsten Klasse hunderte Papierboote gebaut, gefaltet, hunderte. Und zwar aus alten Programmheften. Das ist die zweite Sache, die ich sehr gerne gemacht habe. Warum? Und die dritte Sache tatsächlich. Wenn ich das mal ich nachfragen
1: bin darf, warum? Naja, ist doch offensichtlich, oder? Wolltest du die Pleise äh, blockieren?
0: Nein, es ist nicht offensichtlich. Und zwar weiß ich nicht, weil wir mit einem Kumpel wollte ich gerne der auch in meiner Klasse war, wollte ich gerne über 1000 machen. Ah, okay. Über 1000 Papierboote. Das haben wir leider nicht geschafft, aber einige hundert haben wir. Ähm, ein paar habe ich auch noch. Die dritte Sache ist, ich bin sehr, sehr gerne spazieren gegangen. Mit Schon zu kurzzeiten? Klassenkameraden, ja. Krass. Schon zu kurzzeiten. Mit, mit meinem Zimmerkameraden Johannes und auch mit Friedrich bin ich sehr viel spazieren gegangen. Ja, schick. Ja, Kann und wie sieht es bei dir aus? Also, ich habe sicherlich fallen mir jetzt manche Sachen nicht ein, aber die Sachen, die mir als erstes eingefallen sind, sind ja meistens dann auch die, wenn ja. man die man
1: zuerst denkt. Es gab es gab ja Dinge, die man wirklich regelmäßig gemacht hat. Dazu zählt bei mir halt auch absolut Fußballspielen zum Beispiel oder auch Tischtennis hat man auch öfter gemacht. Und dann gab es so Dinge, die, sagen wir mal, waren so trendmäßig äh, unterwegs. Das waren zum Beispiel Krampenschlachten. Ich weiß nicht, ob, oh Gott. Das, das kennst du ja auch noch wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also eine Krampe war im Prinzip wie so ein kleines Stück Papier, was man so gefaltet hat und dann mit dem Gummi aufeinander geschossen hat. Das war natürlich so typisch, typisch dämliche Kindergeschichte ähm, und hat auch ganz gut weh, wenn man es abgekriegt hat. Das war dann irgendwann verboten, weil äh, ja es durchaus auch manchmal ein bisschen heftiger getroffen hat oder halt keine Ahnung mal was ins Auge gegangen ist. Das ist dann verboten worden, zu Recht. Ähm, und dann gab es auch so, so auf dem Hof so Stockkämpfe und äh, also im Prinzip, keine Ahnung, man hat da irgendwie miteinander gefochten mit irgendwelchen Stöcken, auch das kennt man ja von, von, von Kindern und Jugendlichen, also zumindest aus, aus unserer Generation, glaube ich, ich weiß es nicht, ich habe heutzutage selten eher Menschen mit Stöcken aufeinander einschlagen sehen ähm, und da gab es einmal ein, ein Happening und zwar hieß es von Alumnatsseite, das wird verboten, weil natürlich auch gefährlich und so, ist ja völlig klar, und zwecks dessen durften alle noch einmal irgendwie für einen Nachmittag eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde so ein bisschen miteinander kabbeln mit den Stöcken und dann wurden alle Stöcke gesch geschreddert ist das die richtige? Geschrottert? Nee, geschreddert. geschreddert. Also da wurde so ein riesiger Schredder bestellt tatsächlich, wo alle Stöcke einfach weggeschreddert wurden und das war ein total großes Event, das also das war irgendwie total witzig. Nichtsdestotrotz sind das natürlich alles relativ gefährliche Sachen gewesen, also sowohl diese Krampenschlachten als auch diese, diese Stockkämpfe. Aber Bock gemacht hat das halt natürlich trotzdem. Ähm, aber ich glaube, das Dritte, was ich am liebsten gemacht habe, war tatsächlich einfach weiter zu singen. Und zwar in, am Anfang so ein bisschen einfach nur für mich und dann irgendwann ja mit euch. Also mit mit genau Foto. ja. Das war einfach also irgendwann hat es dann auch einfach fest zum Tag gehört bei mir zumindest. Also Auf jeden Fall. Das waren so die drei Dinge, die ich in der Freizeit am liebsten gemacht habe.
0: Wir haben ja da auch früher tatsächlich mehrfach pro Woche ähm, geprobt am Anfang, ne? ja, aber dass das überhaupt möglich war. Man, man muss auch
1: sagen, wir hatten es auch nötig. Ja, <lacht> ähm, das stimmt. Aber wir haben viel gelernt. Aber in dem Zusammenhang, weil ja jetzt auch die ein oder andere Sportart gefallen ist, gab es eine Sportart, die du im Verein mal ausprobiert hast, wo du relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen bist, das ist irgendwie so gar nicht unbedingt was für mich? Man hat ja irgendwie in seiner Jugend doch ja. das ein oder andere durchprobiert und, und hier mal im Verein was ausprobiert und dort mal im Verein was ausprobiert. Witzigerweise, hab... das Einzige, was ich nie gemacht habe, war im Verein Fußball spielen. <lacht>
0: in, hast in einem ganz großen
1: Verein Fußball gespielt. Ja, in einem richtigen Verein.
0: In einem richtigen Verein. Ähm, wie ich ja im Übrigen auch. Das war jetzt mein, mein größtes sportliches Erlebnis, gegen den Kreuzkorps Fußball zu spielen im Tor. Das war mein größtes sportliches Erlebnis. Ja, ich habe noch zwei Sachen ausprobiert, so richtig äh, verfolgt, sagen wir mal. Ich habe früher, bin ich schwimmen gewesen, fünfmal die Woche, bis ich in Tomanico gekommen bin. Vorher also, wie gesagt, fünfmal die Woche schwimmen gewesen. Ich war nie besonders gut, habe das auch nicht gerne gemacht, <lacht> ähm, aber es war dann quasi aus organisatorischen Gründen. Ähm, abgeschafft, weil ich halt das geht nicht beides zusammen. Turnaco und so enorm Sport machen, das geht nicht. Und die zweite Sache habe ich im Studium gemacht, ich bin relativ lange jede Woche einmal zum Volleyball gegangen zum Unisport und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es allerdings dann auch wieder aus Zeitgründen nicht mehr gemacht. Und das ist was, was ich mir tatsächlich im Verein hätte vorstellen können, Volleyball. Es ist aber grundsätzlich bei mir so, dass ich nicht sportlich sehr ehrgeizig mehr bin. Der einzige Sport, wie gesagt, ich kann es mir immer noch nicht erklären, war der im Tor vom Fußball vom Siehst du? Das ist wirklich seltsam. Das ist sonst nie so gewesen. Aber da war ich so ehrgeizig,
1: das kann es mir bis heute nicht erklären. Ja, das kenne ich aber auch. Ich habe auch im Tor gestanden. Und äh, mhm. da nimmt man dann irgendwie jedes Gegentor, was man kriegt, persönlich. Ähm, ja, nimmst es persönlich ja. und du machst vor allem die anderen dafür haftbar. Ja, zu Recht. Weil du bist ja der Letzte. Du stehst ja ganz hinten. Wenn jemand vor dir ganz alleine steht, dann hat vorne jemand einen Fehler gemacht. Ähm, aber egal. Das ist ein anderes Thema. Äh, aber witzig, dass du sagst, Schwimmen ist nicht so deins, weil das ist bei mir tatsächlich auch so, wobei ich jetzt gar nicht so ungern schwimme. Also ich schwimme eigentlich sogar sehr gerne. Ich habe zwar das ein oder andere traumatische Erlebnis da mit äh, im, im Nacken, wenn man so möchte und zwar im wörtlichen Sinne. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ganz, ganz schwierige Hebelverhältnisse beim Schwimmen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss unfassbar viel Wasser bewegen und komme nicht vom Fleck.
0: Es funktioniert ja über das Newton'sche, dritte Newton'sche Gesetz, Aktion gleich Reaktion.
1: Also, warte, ich gehe mir mal kurz einen Kaffee holen, während du das erklärst.
0: Du musst tatsächlich sehr viel Wasser bewegen, damit du dich überhaupt nach vorne bewegst. Ja, das ist schon klar,
1: aber du weißt, was ich meine. Ja, ich, habe, ja, ich habe zu kurze Arme im Verhältnis zu dem, was ich bräuchte oder so. Stopp, ich ähm, bin wieder da. Stett, es gibt noch viele Dinge, <lacht> über die wir sprechen müssen. Es ist viel passiert <lacht> okay. diese Woche. Ähm, und zwar unter anderem. Ist so, Mach mal. Das ist bei mir hier. Jetzt hat Herr Stett gerade technische Probleme. Ich überlege, ob wir das überhaupt schneiden sollen oder ob wir das einfach mal durchlassen laufen. Durchlaufen lassen. Haha. <lacht> Wenn man Deutsch könnte, wäre es ganz fantastisch. Ich glaube, wir lassen das einfach mal drin und ich versuche das jetzt hier einfach mal so ein bisschen zu überbrücken. Ich war gerade dabei zu sagen, es gibt noch einige Themen. Vielleicht schiebe ich dann einfach mal so meine Empfehlungen dazwischen. Es gibt nämlich, ja, ich habe das jetzt einfach mal so überbrückt, ganz professionell. Er ist wieder da. Ich war gerade bei meiner Empfehlung, die wollte ich jetzt mal kurz dazwischen schieben. Und zwar die Instagram-Seite Wir haben Lust. Da geht es um sexuelle Aufklärung im besten Sinne, denn dort werden Themen behandelt, über Fragen, die man sich jetzt nicht so unbedingt zu, zu fragen traut. Und unter anderem auch Themen, von denen man tatsächlich keine Ahnung hat. Zum Beispiel als Mann äh, hat man ja von bestimmten Frauen Dingen tatsächlich keine Ahnung, von bestimmten Krankheiten, die es da auch gibt. Und genauso ist es auch andersrum. Eine sehr gute Seite kann ich euch sehr ans Herz legen. Schaut da mal vorbei bei Instagram. Wir haben Lust. Packen wir euch alles in die Show Notes und in die Infobox. Äh, stellt es wieder da. Wir waren gerade dabei. Ich wollte dir gerade sagen dass äh, es einiges noch zu besprechen gibt, weil vieles passiert ist. Unter anderem so ein richtiger Oldschool-klassischer Juwelenraub in Leipzig. Hast du das mitbekommen? Nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Das war nämlich richtig, äh, also so richtig professionell Oldschool durchgezogen. Die haben nämlich einfach mal ähm, sich einen Wagen genommen und sind damit einfach in die, in die Fensterscheibe, in die Frontscheibe reingefahren, haben dann dort die Auslage eingeräumt und sind mit einem geklauten Auto mit einem anderen dann einfach weggefahren. Das, das ist so richtig diese, diese Oldschool-kriminelle Energie Alter, <lacht> so wie man das aus, aus einem Panzerknacker-Film kennt. Ja, wahrscheinlich, ah, also wahrscheinlich.
0: Aus Donald Duck und
1: so, ja. Und wa wahrscheinlich ist das, ich, also ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein sächsisches Ding ist, dieses Festhalten an, 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 an alten Einbrechermethoden. Ach, du meinst ich wie fühlte, in Dresden? Ja, ich fühlte mich nämlich ein bisschen an Dresden erinnert, tatsächlich. Ans, ja. Was ist das? Das grüne Gewölbe. Grüne Gewölbe, genau. Ja. Ich würde gerade nur so, nur, so, nur so halb, bist du ja, gerade ir besser? irgendwo... Sitzt du gerade in der Küche und nimmst von dort auf? oder? Nein, nein, ich habe nur das Mikrofon gedreht. Ah, er hat das Mikrofon gedreht. Na, das ist doch schön. Äh, ja, Juwelenraub, also wenn da jemand was was, was weiß, ne, gerne Hinweise an die Polizei, die freuen sich sicher. Aber da muss ich auch sagen, also das war so im besten Ocean's 11 stil Übrigens, ja. sehr guter Film, kann man mal gesehen haben. Das nur am Rande. Bei uns steht ein Festival vor der Tür.
0: Das habe ich auch schon gesehen und das ist sehr, sehr erfreulich, dass ihr das machen könnt. Es ist zwar wieder anders, wieder anders als überhaupt und auch anders als letztes Jahr, nehme ich an. Ja, darüber sind wir aber auch sehr froh. Ja. Erzähl mal Denn, was darüber. Das würde mich jetzt sehr interessieren.
1: Ja, wir haben, äh, das, das freut mich sehr, dass es dich interessiert. Ich,
0: ich blase ich es gerne in die Welt hinaus. Ich möchte es nämlich gerne aus erster Hand erfahren, weil alles, was ich lese und anschaue, ist etwas, was mein Kopf interpretiert. Aha,
1: ja. Verstehst du? Dann, und wenn du mir das jetzt,
0: erzählst, dann habe ich mehr Möglichkeiten, das zu interpretieren.
1: Dann gebe ich es dir jetzt aus erster Hand. Wir sind sehr, sehr froh. Ich habe neulich im Interview gesagt, ich bin froh, dass es nicht gedruckt wurde, dass wir bei Arte offenbar einen bleibenden Schaden hinterlassen haben. <lacht> Denn die äh, zeichnen tatsächlich das Eröffnungskonzert auch wieder auf und übertragen das im Livestream am Freitag am kommenden, am ist das der 30.? Ja, es müsste der 30. sein, 30.4. Ähm, das kommt also im Livestream. Bei Arte Concert im Internet, im sogenannten. So Und dann haben wir tatsächlich insgesamt neun Streaming-Angebote inklusive des Konzertes, des Eröffnungskonzertes. Unter anderem die Ringmasters, die aus Schweden einen Stream beisteuern äh, werden. Das ist ein, ein Barbershop-Quartett, die wirklich also mit zum Besten, der Besten gehören in dem, in dem Genre. Dann werden wir dabei haben Cantoria. Das ist eine spanische Gruppe, die aus Spanien einen Stream äh, zur Verfügung stellen bzw. machen werden. Und zwar aus einem wirklich, wirklich wunderbaren Haus aus Barcelona in äh, ein, eine gaudi villa die die Gaudi äh, entworfen hat, vor der ich auch schon mehrfach gestanden habe. Das wusste ich auch tatsächlich gar nicht, dass die von dort senden werden, aber dem ist wohl so. Also wirklich eine schöne Location und äh, ein fantastisches Ensemble aus Spanien. Dann haben wir natürlich die Gewinner des Wettbewerbs von vor zwei Jahren, denn letztes Jahr hat er ja auch schon nicht statt, stattfinden können, die German da. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch, noch was sagen muss, aber das ist einfach eine, eine großartige Nachwuchsgruppe mit unfassbar viel Potenzial, die aber trotz ihres sehr jungen Alters schon wahnsinnig weit sind, was das A Cappella-Singen angeht. Des Weiteren haben wir Laleluda, die das Familienkonzert bestreiten werden aus dem Schauspiel in Leipzig. Und dann auch abends noch ein volles Konzert. Das ist auch neu, das Familienkonzert gab es vorher digital noch nicht. Das haben wir dieses Jahr dann auch mit umsetzen können. Äh, Lalelou, eine, eine, ja, ich weiß nicht, ob man das äh, A Cappella Kabarett ist, eigentlich, äh, ja, glaube ich, schon das Treffendste. Also die sind sehr, sehr lustig, auch einen schönen Humor, äh, kommen originär aus Hamburg, wenn ich mich nicht irre. Und äh, da sind wir auch sehr froh, dass die dabei sind. Äh, des Weiteren haben wir noch Voxit, auch eine Leipziger Gruppe, die ein bisschen das Pop-Spektrum mit äh, abdeckt und das ganze endet dann in einem Abschlusskonzert, was wie gewohnt aus dem großen Saal des Gewandhauses stattfinden wird, wenn auch ohne Publikum, was uns natürlich sehr schmerzt in diesem wunderschönen Saal. Ähm, aber wir sind froh, dass es eben nicht so ist wie letztes Jahr, dass es nur ein gestreamtes Konzert und ein paar Grüße gibt, sondern dass wir wirklich volle Konzerte anbieten können, wenn gleich auch die Säle nicht voll sein werden. Ja, Sag das mal, in aller
0: Kürze. Das heißt, ihr habt neun Streams über diese ganze Amt der Woche verteilt. So ist es. Für jeden auch, Stream. das ist natürlich toll.
1: Zu, zu, zu jedem Stream unter anderem wird auch wieder ein Vortrag bzw. eine Fragerunde mit Professor äh, Dr. Fuchs stattfinden, wo man Fragen stellen kann, also der auch interaktiv gestellt wird. Wir haben uns dieses Jahr noch eine sehr äh, ja, anerkannte und, und bekannte Leipziger Virologin und Epidemiologin eingeladen, äh, Corinna Pietsch die äh, natürlich auch, also das Thema, da kommt man nicht drum rum, wenn man Sänger ist und wenn man, wenn man ein A Cappella-Festival macht, die natürlich auch sich in irgendeiner Form um das Thema Corona drehen wird, diese Fragerunde mit den beiden. Und ich glaube, das, das wird sehr unterhaltsam, ist es ja mit Professor Dr. Fuchs sowieso immer. Und ich denke in dem Fall auch wieder sehr informativ. Äh, da sind wir sehr froh drüber. und Also es gibt so ein paar Dinge, wo wir wirklich, uns freuen, dass wir was überhaupt stattfinden lassen können. Es wird ein sehr, sehr engmaschiges Hygienekonzept geben. Es werden alle Mitglieder jeden Tag getestet, die in irgendeiner Form stattfinden. Also auch da gehen wir kein Risiko ein. Das Einzige, was wir leider wirklich nicht retten konnten dieses Jahr, ist der Wettbewerb. Da gab es aber auch gute Gründe für, weil natürlich letztendlich die Wettbewerbsgruppen ja streng genommen eigentlich Freizeitgruppen sind. So, sehr mit, so schwer mir dieses Wort über die Lippen geht. Aber ähm, im Sinne eines fairen Wettbewerbs, wo ja die Bestimmungen überall momentan anders sind, wer sich wie wann treffen darf und in welchen Gruppen und wie groß, im Sinne einer Chancengleichheit und eines wirklich auch qualitativ hochwertigen Wettbewerbs, haben wir gesagt, das können wir so nicht äh, durchführen. Dazu kommt halt die Tatsache, dass das Reisen ja nach wie vor sehr, sehr schwierig ist und da sehen wir uns als Veranstalter natürlich selbstverständlich auch in einer äh, ja, Vorbildrolle und in einer Vorbildfunktion äh, und deswegen... Gab es da Gründe, warum wir gesagt haben, den Wettbewerb können wir dieses Jahr so leider nicht stattfinden lassen? Ich stelle mir, mir auch vor äh, für die 22. Gruppe. Ich stelle mir hm? auch für
0: die Gruppen das seltsam vor. Ähm, ich meine, als wir dort ja, angetreten sind, war es ein war komplett voll der Mendelssohn Saal vom Gewandhaus und es ist sicherlich noch mal eine ganz ganz andere Herangehensweise an den Wettbewerb, wenn du dort singst und nur die Jury sitzt, niemand anders. Genau, ist es. Ist sicher problematisch.
1: Also es gab einfach verschiedene Punkte, die uns zu dem Schluss kommen haben lassen, Schluss kommen lassen haben, was auch immer. Sortiert euch das in Deutsch, so wie es braucht. Mhm. Dass das einfach, also es soll ja trotzdem unser Wettbewerb bleiben und unser Wettbewerb lebt von vielen verschiedenen Facetten, von der Atmosphäre, eben über die über das ausgewogene Teilnehmerfeld, über ein sehr homogenes Teilnehmerfeld, über eine hohe Qualität, über eine Internationalität. Und es sind zu viele Faktoren, die wir nicht sicherstellen können dieses Jahr. Und deswegen haben wir gesagt, dann kann der Wettbewerb leider nicht stattfinden auf diese Art und Weise. Aber wir hoffen auf 2022 und insgesamt freuen wir uns sehr auf das Festival, was dann, wenn ihr das hört heute Abend, wir sind ja im Prinzip mal wieder fast live, äh, heute ist ja Sonntag, wenn ihr das hört heute Abend bzw. dann morgen zum Montag, dann am kommenden Freitag, dem 30.04. geht das A Cappella Festival los. Wir freuen uns sehr darauf und hoffen, dass viele von euch einschalten. Was ich noch sagen wollte, vor jedem Konzert gibt es ein Einführungsgespräch äh, mit den Künstlern und es gibt auch eine Bezahlschranke, da hatten wir hier auch schon mal drüber gesprochen, weil wir natürlich, also mal davon abgesehen, dass wir, dass wir als Festival natürlich auch irgendwie ein bisschen zumindest Einnahmen generieren müssen, ist es uns aber dennoch wichtig, eben die Kunst so wertgeschätzt zu wissen, dass eben die Menschen, und wir wissen von vielen, dass sie dafür bezahlen wollen, ähm, dass sie die Menschen auch weiterhin nicht als selbstverständlich hinnehmen. Das ist was, was uns wichtig ist. Und deswegen erklärt sich auch die Bezahlschranke ganz gut. Ich, als wir, als so. wir
0: eure, es ist mal als jemand, der sowas konsumiert, als wir die johannes von der wir vor einigen Wochen gesprochen haben, als ich die geschaut habe, da habe ich mich auch sehr viel besser gefühlt und konnte es besser genießen, weil ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet habe. Also, dass ich das Ticket sozusagen gekauft hatte. Und ich, weil ich nämlich wusste, ich schmarutze jetzt hier nicht rum, sondern ich kann es mir tatsächlich hm. leisten. den Nicht ich kann es mir leisten, sondern ich kann den Künstlern ermöglichen, dass sie sich auch von dem, was sie da machen, was leisten können. So rum.
1: Ja, genau. Und das ist halt, also das ist natürlich für die Künstler schön, aber... Hoffentlich halt auch für den Rezipienten am Ende, dass er das Gefühl hat, auch er kann, nicht nur durch das Konsumieren, sondern eben auch durch das Mitfinanzieren, was beitragen dass A Cappella, hoffentlich bis in alle Ewigkeit weiter stattfinden kann und wird. So, das äh, war jetzt mal ein etwas ausführlicherer Werbeblock. Ähm, aber Stett, wir haben ja letzte Woche noch zwei Aufnahmetage gehabt des Nächtens. Ach ja, genau, das hast du erzählt. Äh, genau. Und du weißt ja, nach müde kommt doof. Ziemlich doof, ja. Ja, ziemlich doof. Und es gab irgendwann den Punkt, wo wir festgestellt haben, es gibt so bestimmte Städte, die könnten auch Krankheiten sein. Vom Namen her. <lacht> okay. Olganitz. So also Sachen. Olganitz. Ja, gar nicht so. Also eher so diese, diese, diese Richtung... Ähm Generell, Worte, also es müssen jetzt keine Städte sein, aber ich, ich kriege zum Beispiel gerade totales Markengommern. Das ist ganz Markengommern? <lacht> Oder, ähm, was, gibt's, was gab's denn da noch so? Oh Gott, ich, jetzt kriege ich die Beispiele gerade nicht zusammen, aber es ist, also zum Beispiel, was mich immer irgendwie an eine Krankheit erinnert, ist Triptis. Ja, ja, ja. Das erinnert mich immer so ein bisschen an, 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 so, an, so, an so eine Mischung aus äh, Tripper und Syphilis. Ähm, wie wäre es mit also, Telto Fleming? Ja, Entschuldigung, sie haben da leider einen ganz üblen telto ja. Da würde ich, würd ich mal drauf achten. Und was sich auch oft anbietet, sind sächsische Namen, haben wir festgestellt. Also sächsische Städtenamen. Ja. Sie haben da einen ganz üblen Bautzen, es tut uns leid. Also ja. Das, 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 das lässt sich also, nur noch mit ja, Börlen behandeln. Also, genau. <lacht> ja, also du, du merkst, es, es war wieder sehr, sehr gackrig und, und gaga. <lacht> aber wir haben festgestellt, dass, das, dass, dass Luther da sicherlich ein Fanboy von gewesen wäre ja, ja.
0: ganz bestimmt denke ich Fa auch ja.
1: Fanboy Luther ist auch finde ich ein schöner
0: Folge Fanboy Luther vor allem weil er überhaupt nichts mit der Folge zu tun hat <lacht> wie immer ja, ja. <lacht> ja. weil was genau ja.
1: äh, würden wir also so kaufen kaufen ja. wir so ist dir das jetzt spontan das eingefallen ähm, so halb sagen wir mal so halb Erzähl mal, manchmal da weißt ja die
0: Folgentitel vorher schon, oder?
1: Äh, ja, wobei meistens ergibt es sich dann doch irgendwie spontan. Also man, man, man schnappt so bestimmte Dinge halt irgendwie auf, beziehungsweise denkt sich bestimmte Dinge und stellt dann fest, irgendwie... Das, das, das hat was von, von Folgentitel. Es ist, es ist mir ich, ja auch schon so fänd, gegangen, ich, ich,
0: ich, dass ich mir überlegt ich, ich, ich habe, oh, ja, wir reden gleichzeitig, pass mal auf, da haben die Leute mehr Spaß. Nein, also ich ja. ähm, habe das ja auch schon gedacht, dass ich sage, okay, die Folge widme ich irgendjemandem oder das ist mir jetzt dieser Begriff, der klingt doch gut und dann bastel ich da irgendwas drum
1: rum. <lacht> aber das, oft ist es aber so, dass es uns erst einfällt im Gespräch zum Beispiel, also zum Beispiel vorhin, äh, bevor die Folge angefangen hat, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, aber ich hätte mir auch vorstellen können, die Folge einfach Stets-Darmstädter Touristen nennen genau. zu können. Nee, reden wir also,
0: darüber nicht. Das habe ich. Oder, oder Darmstadt <lacht> ist verlassen. Aber andere Frage. Ja, ist okay, gut. <lacht> nicht beim gut Frühstück das. hören.
1: Aber ich bin, ich bin neulich wirklich halb verrückt geworden hier. Vielleicht hast du es gesehen. Ich hatte das äh, an, an, an berufener Stelle mit Menschen geteilt. Aber ich bin hier halb ausgerastet. Ich habe nämlich neulich mich um das Kabelmanagement. Ich bin ja einer dieser, dieser Beamer-Menschen. Also ich habe keinen Fernseher, sondern ich habe einen Beamer. Was nach wie vor die beste Entscheidung meines Lebens war. So, also eine eine derer. Ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber. Eben eine hängt der das Ding mal nicht zu so hoch hängen. <lacht> ja, da sieht man ja auch nicht mehr. Ja. Das, also ein Fernseher musste ja keine Ahnung, so alle drei, vier, fünf Jahre erneuern, um einfach auf dem Stand der Technik zu bleiben. Dieser Beamer hängt mittlerweile seit sieben Jahren, beziehungsweise dieses Beamer-Modell besitze ich mittlerweile seit sieben, acht Jahren und ich musste einmal eine Lampe wechseln zwischendurch ähm, und der ist einfach verlässlich und das ist vor allem kein Fernseher, der dumm in der Gegend rumsteht, steht, sondern der hängt halt an der Decke und macht da sein Ding. Das kommt mir sehr zu Pass und das hat aber ein bisschen den Nachteil, dass man so ein bisschen Kabellage an der Decke in, in den Griff kriegen muss und ich war neulich im Baumarkt und habe eingekauft dafür und dachte, es geht möglicherweise, also man hat ja da so Kabeltunnel, wo man das reinlegt und dann sieht es normalerweise ganz ordentlich aus, so, diese Kabel, aber die Kabeltunnel müssen irgendwie an die Decke kommen und äh, normalerweise habe ich da äh, bei, bei meiner alten Wohnung habe ich dafür so, so Powerstripes benutzt, die ganz gut da oben halt halten und dachte, ja gut, dann gehst du jetzt halt auf so doppelseitiges Klebeband, halt jetzt nicht nur nicht so ordinäres, sondern schon ein bisschen besseres ähm, und ziehst dann eine komplette Linie drüber und dann hast du das da oben so dann habe ich das da oben angeklebt nahm die Arme nach unten und ich schwöre dir der komplette Scheiß kam mir entgegen ich habe den kompletten Mist auf die Rübe gekriegt ich, und das, das ging die ganze Zeit so ich habe das bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde probiert und irgendwann hatte hat ich so satt ich war kurz davor irgendwas kaputt zu machen ich war, ich, ich, es gibt wenige Dinge, die ich mehr hasse als Technik, die nicht funktioniert so, dann habe ich meinem, hab ich meinem Vater geschrieben, was können wir machen? Und er sagte, naja, eigentlich nur anbohren. Und dann dachte ich, eigentlich müsste man es aus Prinzip anbohren, einfach, aus, einfach weil, so. Und habe mich aber am Ende dann doch dagegen entschieden und habe stattdessen das wirklich Teure, diese Powerstrips am Band, also das gibt es auch wirklich als, als, äh, als Rolle. Doppelseitiges so als Klebeband. Rolle. Ja, nee, aber das ist dann wirklich stärker. Die halten auf dem Quadratmeter 100 Kilo. Das ist nicht schlecht. Auf dem äh, Quadratzentimeter hoffentlich. Äh, nee, das will ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich dann damit wirklich nicht gegeizt. Das Problem ist, diese Rollen kosten für 5 Meter 15 Euro. Äh, und habe da halt auch wirklich tief in die Tasche greifen müssen für. Aber jetzt klebt das Zeug und es wird nie wieder von der Decke kommen. Ich schwör's dir. Aber da will nicht Bruder, so wenn tierartig. ich bei dir zu Besuch
0: also, bin, dann fällt das runter. Ich sag's dir. <lacht>
1: Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Das, das machen wir nicht. Das fällt aus wegen ist nicht. Ähm, wegen ja, das, war, das war der Punkt, wo ich. Ja, genau. Fällt aus wegen Bodenleben. Das war der Punkt, warum ich, warum ich mich geärgert habe. Und dann habe ich mich noch, also einerseits amüsiert, aber auch geärgert. Und zwar unsere Aufnahmen gingen meistens so 18, 19 Uhr los. Und ich hatte mit Daniel vorher noch eine Begehung mit dem Team von Arte, der Thomaskirche, weil da natürlich immer klar sein muss, dort stehen Kameras, dort müssen Menschen hin, wie viel Abstand müssen wir halten wegen Corona und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben uns dort mit den Leuten getroffen und wollten dann zwischen dieser Begehung und Beginn unserer Aufnahme uns was zu essen holen. Und uns ist wieder sowas unfassbar Deutsches passiert. Wir standen wirklich, kein Scheiß, 18.01 Uhr beim Bäcker vor der Tür der Bäcker hat bis 18 Uhr offen. Wir standen 18:01 Uhr eins, die Tür war offen. Man hat gesehen, da lag noch, also da lag nicht mehr viel in der Auslage, aber es gab noch zwei, drei Sachen, die man durchaus hätte kaufen können. Und die haben gesagt, sorry, wir haben leider schon zu. Wo ich denke, ei, 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 das fliegt also, ja weg dann. Ne? Das ist so das ist so geschäftsuntüchtig irgendwie, zu sagen, es war wirklich, wirklich ohne Mist, es war 18 Uhr eins. Ich meine, natürlich, rein formal haben sie bis 18 Uhr offen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, noch Geld einzunehmen, dann nimm doch das Geld und renn. Also dann, dann beharr doch nicht auf diesen... Und ich meine, es war ja noch alles da. Die hat die Kasse noch nicht zu, die Kasse war noch offen. Das habe ich wirklich so gar nicht verstanden. Aber das ist was... Zum Beispiel bei einem Italiener würde dir das nie passieren. Wenn du bei einem Italiener essen gehst, haben wir es schon erlebt, der macht eigentlich 23 Uhr zu ist noch da, man, man ruft an, sagt hier wir sind zu 20, wie, ist, wie sieht das aus und dann sagt er, klar, wir lassen offen, weil der weiß ich mache noch Umsatz, ich habe was davon und äh, es ist Leben in der Bude aber Deutsche sind manchmal so unfassbar deutsch, das ist so krass Ich denke, es ist ah, ja. ja so
0: ähm, dass das von der Denkweise kommt dass man sagt, irgendwo muss ich ja Schluss machen und wenn ich 18 Uhr Schluss mache, ist 18 Uhr Schluss dann muss ich aber auch die Tür zumachen und nicht irgendwie noch den Leuten suggerieren, hier gibt es noch was ja.
1: ja, genau so ist es. Und. So. Naja, das war auf jeden Fall eine, eine äußerst deutsche. Es war auch ein bisschen amüsant, aber eine sehr deutsche Begebenheit, die Pünktlichkeit beim Bäcker. Ähm, Sammerstedt, es gab eine Zuschauerfrage, beziehungsweise eine Zuhörerinnenfrage. Mal. Wer stellten eigentlich sicher, dass der Pilot mit 0,0 Promille ins Flugzeug steigt? Gibt es da Tests
0: vorher? Nee, nicht vor jedem Flug. Es ist. Aber stichprobenartig, oder was? Ja, genau, stichprobenartig findet das statt. Ah. Und das können Bluttests oder Pustetests sein. Und an sich ist es sowieso, ist jeder verpflichtet, aus der gesamten Crew, nicht nur die Cockpit-Besatzung, sondern auch die Kabinenbesatzung, ähm, die Crew so auch auf den ersten Blick einzuschätzen. Wenn jemand eine Fahne hat zum Beispiel, das auch zu melden. Zu sagen... Und mit. Ein begründeter Verdacht, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist, findet statt. Aber grundsätzlich sind die Pilotinnen und Piloten dafür selber auch verantwortlich, so wie du als Autofahrer auch selber dafür verantwortlich bist, nichts zu trinken. Wie gesagt, es gibt es stichprobenartig, so wie es auch im Straßenverkehr ist. Es ist aber natürlich öfter im Flugverkehr der Fall, unter anderem eben auch Urinproben, weil es ja auch Sachen gibt, die du nicht beim Husten oder beim Blut nachtesten kannst. Zumindest, weil es beim Urinproben ja. schneller geht. Das gibt es auch.
1: Und wie ist das dann? Also äh, Wenn du erwischt wirst, mal Gehst angenommen mit Blut, komplett also du hast auch keine Chance die wieder genau. zu fliegen, sondern das ist dann pauschal richtig ja, also das, das weiß ich nicht halt die, die,
0: das weiß ich nicht genau ob du irgendeine Art ob es da auch Regelungen gibt wie beim Autofahren den Idiotentest zu machen der natürlich beim Fliegerreiten nicht so wäre sondern da ob es irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt weiß ich nicht aber konsequent wäre es dass sie dann komplett weg ist ähm, inklusive noch ein paar anderen Konsequenzen jedenfalls gibt es auch die Möglichkeit wenn Leute tatsächlich Probleme haben dass die Crew sagt, entweder du meldest dich jetzt sofort bei, den, bei beim wie sagt man da zum, beim psychologischen Management und lässt dich krank schreiben und klärst das oder wir müssen einen Test anrufen. Das gibt es auch, dass man quasi noch die Möglichkeit hat, wenn es Probleme gibt, die Flugsicherheit dadurch zu erhöhen, dass die ursprünglichen Probleme für den Alkohol beseitigt werden. Manchmal halt psychologische Sachen. Das ist sehr, 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 sehr selten. Aber es gibt eben Mechanismen, die auch das sicher machen, dass man das eben findet. Ja, Dass man also nicht hm. nur sagt, Lizenz weg, tschüss. Sondern, dass man den Leuten eben auch die Möglichkeit gibt, Bescheid zu sagen, wenn sie feststellen, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt.
1: Sehr ja. interessant. Nee, fand, ich auch, fand ich auch eine spannende Frage, weil äh, stellt man sich ja so irgendwie auch nicht so. Nee, habe ich, hab
0: ich mir auch nicht gestellt, bevor es mir eben erklärt wurde. Das hatten wir tatsächlich auch im Unterricht, dass es diese Mechanismen gibt und dass man immer in sich reinhören muss und dass, wenn jemand anders etwas feststellt, nämlich zum Beispiel eben eine Alkoholfahne, dass das der allerhöchste Gipfel ist. Und wie gesagt, es wird sehr viel ähm, in der Luftfahrt darauf gesetzt, dass Menschen keine Angst haben zu sagen, wenn irgendwas mit ihnen nicht stimmt. Weil es ja. kann, es ist oftmals eine gesunde Reaktion auf irgendwelche Lebensumstände, dass der Körper da eine psychologische Reaktion auslöst. Und die muss man feststellen. Und das kann jedem auch einem Piloten passieren. Und das ist dann eben leicht, zu der entsprechenden Stelle in der Fluggesellschaft zu gehen. Und das ist sehr wichtig, dass das leicht ist.
1: Sehr gut. Finde ich, find ich wirklich gut. Stedt, ähm. Äh, was wollte ich jetzt? Ich habe den Faden verloren. Durch diese unfassbar detaillierte... Und also wenn es da
0: nochmal eine Nachfrage gibt, auf jeden Fall, das ist mir auch sehr wichtig, gerne nochmal stellen. Weil ähm, das Vertrauen darf man nicht verlieren durch sowas.
1: Nee, klar. Äh, also Ich meine, ich glaube auch, das war jetzt nicht, also, das war jetzt nichts Implizit nee, nee. die Frage, sondern es war wirklich eine reine Interessenfrage. Ja. Ähm, hast du noch eine Begegnung der Woche? Das wollte ich fragen. Hast du eine Begegnung der Woche gehabt? Irgendwie? Nee, leider
0: nicht Ich habe gerade überlegt genau ich, bin, ich begegne wenig Menschen Ja, das ist <lacht> Leider, das, das ist eigentlich ja gut so aktuell Aber ich war tatsächlich diese Woche Nur hier Ach, naja Man kann von einer Begegnung der Woche sprechen Ich habe dir das nämlich Noch gar nicht erzählt, dass ich am Montag geimpft wurde Ja oh. Wie es gibt nämlich ja die Möglichkeit, dass man als Kontaktperson, als enge Kontaktperson von ähm, Risikogruppen auch ein Impfrecht, ein Impfangebot bekommt. Und ja. da gibt es eben welche in meinem bekannten Kreis, möchte ich jetzt nicht sagen. Wirst du sicher verstehen, warum. Ähm, und das ich, konnte ich sozusagen nutzen dann. Und auch einer von dieser eine, ein, ein Sag mal, ein weiteres Plus auf dieser Zahl zu sein, derer, die an dem Tag geimpft wurden.
1: Verstehe, das ist aber ja. schön. Mensch, Dad, das freut mich sehr. Ja, Das wird mir hoffentlich auch irgendwann Das hoffe ich sehr. Das Impfen. Ja. Äh, schauen wir mal. Also wir, haben, wir wurden ja nicht müde, uns ein bisschen auch darüber zu beklagen, dass wir als Erste in Lockdown geschickt wurden, als Letzte wieder raus ja. dürfen, wahrscheinlich dann auch noch als Letzte geimpft werden. Ähm, aber mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Hattest du denn eine Begegnung der Woche? Ich hatte einige Begegnungen, aber jetzt keine Begegnung, die ich so als Begegnung der Woche rausheben würde. Aber ich habe tatsächlich äh, Freude dran. Ich darf wahrscheinlich, wenn alles gut geht, im Mai mal wieder eine Oper singen. Das ist Und aber schön. die bereite ich gerade vor. Ja. Das ist cool. Und die, die muss ich gerade musikalisch vorbereiten, neben, nebenher, äh, während A Cappella äh, Schritt für Schritt näher kommt. Ja, weil da geht da es direkt nach dem Festival dann erst nach Berlin und dann in die Schweiz, weil da findet das Ganze statt. Oder. Du musst ähm, immer Oder sagen nach dem Schweizer Deutsch. Genau, das, das wirkt, das wirkt, Da freuen sich auch die Schweizer, weil also du, naja, egal. Das ist ein anderes Thema. Aber sagen wir mal, mein Schweizer Deutsch, mein Schweizerdeutsch ist nicht annähernd so schweizerisch, wie ich, wie ich hoffe. Ähm, aber egal. Ja, aber da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das ist jetzt keine Begegnung der Woche, aber das ist zumindest ein Ausblick, der mir sehr gute Laune macht und verschafft, weil es wirklich einfach Spaß macht, mal wieder Oper machen zu können. Zumal es, wenn alles gut geht, eine sehr sehr umfangreiche Produktion werden wird mit diversen anderen Dingen, die da noch mit dranhängen. Und da freue ich mich sehr drauf. Das glaube ich. Ansonsten ja. werde ich werde ich jetzt heute zum Sonntag noch äh, hier so ein bisschen wahrscheinlich durch den Park hühnern und ein bisschen äh, Sonne, Sonne aufnehmen und ein bisschen vor mich hin lurchen. Aber wir haben die, ich finde die Folge haben wir jetzt sehr souverän und äh, eben völlig frei von Fremdelei, das reimt sich, dem äh, Medium gegenüber hier einfach eingetütet, wegge, weggesackt und richtig ein weggepodcastet, wie man so schön sagt. Genau. Ähm, Hast du Hast du auch alles? Dann nicht würde ich nicht, ganz,
0: langsam zum nicht ganz, weil ich, nee? der Gegner der Woche, habe ich ja nur erzählt, wie es dazu kam. Nämlich haben wir uns dann, ähm, weil das in der Nähe von meinen Großeltern war, endlich mal wieder mit denen getroffen, die jetzt schon zum zweiten Mal geimpft sind. Und das war sehr, sehr schön. Ach ja. Genau. Sehr, sehr, sehr Super. schön nach so langer Zeit. Und dann habe ich endlich mal wieder Eierlecker
1: gekriegt. So. Das war, das ist eigentlich das Highlight gewesen. Ne? Genau. <lacht> 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 ähm. Gut, dann also bist du durch. Ich bin durch, ziemlich durchgerücht. Ja. Und, außerdem, und außerdem am Ende. Ja. Ähm, dann komme ich jetzt zum heutigen Heinz. Der, das ist ein ganz kurzer, ein Sechszeiler. hatten wir länger nicht. Ähm, und ja, der steht sinnbildlich für das, was bald vor uns steht, äh, auf uns zukommt, meine ich, auf uns zuschwirrt. Der Heinz heißt nämlich Stiche. Von Dürers Meisterhand ein Stich betrachtet, wirkt mehr äußerlich. Dagegen dringt, wenn sie verzeihen, der Mückenstich weit tiefer ein. Man sieht hieraus, dass ein Insekt viel mehr kann als der Intellekt. In diesem Sinne, alles Gute. Tschüss.